0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那每个礼拜二陆港股解析，不过在陆港股解析之前呢，我们先来看一下台股的状况。台北股市昨天呢都是开高走低。其实美国股市在上个星期五好不容易反弹，那么但是呢，台北股市开高之后呢，大概只有撑。几分钟的时间就开始一路的滑落，很多人认为说是因为港股的影响使台北股市大跌，但是你仔细看呢、哦，就是在港股还没有开市之前，其实台北股市就已经翻黑了、啊、所以台北股市恐怕有它结构性的问题。最后收盘的时候下跌了一百六十二点，收盘指数一万六千四百零八点，跌幅百分之零点九八，成交金额两千九百九十五亿元。OTC 的部分呢，更是下跌了四点五四点，收盘指数是跌破了两百点的关卡，来到一九六点六五点，跌幅百分之二点二六，成交金额六百四十九亿元。那么，嗯，所以在进入,入港股之前呢，我们先来看一下台股啊。那么，希很多人都认为说，台北股市在这边到底什么地方可以止跌？因为眼看着今天就要去这个挑战八月二十号的低点了。那如果八月二十号的低点守不住的话，那可能又必须要回到五月的时候，当时疫情刚刚初起的时候呢，那个时候的低点，要如何的来看待
1: ？好，基本上我我觉得大家一定要呃。呃，认清一件事实，就是股票市场唯一不变的就是变。好、哦，原本在当然就是说，在进入第四季之前，我们对整体第第四季的一个想法是相对乐观的。但是这个想法，呃，在我们有这样的一个想法之前，其实并没有这个大陆的一个限定的一个政策出来。嗯所以，当这个限电政策出来，也许初期我们摸不清楚头绪，到底这个对台股的影响是什么。可是，很明显的，在中秋节长假之后反弹三天，它没有办法站上月季线，而开始出现下跌的时候，哦，尤其是这个限电的政策出来开始下跌，即便我都搞不清楚哦，这到底会产生什么影响的时候，我觉得第一时间我们还是要有警觉性，因为毕竟啊。所股票市场里面啊，不管你怎么去分析技术面、筹码面，或是产业的一个基本面，这个都是明确而且客观的资料。但是当一个政策出来，它的影响是未知的时候，如果说它真的是正面的，那股市会是上涨去回应的，嗯，啊，因为毕竟法人他不像我们说，呃，我可能真的不知道什么状况。法人在第一时间一定会想办法先去了解资料、收集资讯，它后面的影响是好是坏。就像以前我们在自营部的时候，如果我们认为这个资料对股市的影响是好的，但是我不知道会有多好，我们是先买再说。嗯，那后面再看看有多好，再决定要怎么的加那个力道要怎么去加嘛。有大人，但是如果我们觉得我们觉得是不好，可是不知道会不好到什么程度，我们也是先砍再说。那如果砍错怎么办？没关系，砍错再买回来。可是砍对了，然后政策的影响。负面的冲击原来这么大的时候，我们会加大砍单的力道、嗯，哦，所以，我我觉得，所为什么我讲，其实股票市场跟跟男人的誓言是一样的哈、哦，就他讲的 forever 其实永远不会发生。那所以股票市场，当我们觉得说，呃，那你那一
0: 段话有跟你老婆说吗
1: ？呃，我从来没有讲过永远这件事情。哎、okay, 欸，对，因为我我股票市场待久了，所以我很清楚，男人的誓言是不可靠的。嗯、那所以呢？第四季原本大家认定说这是一个很好的发展的季节，现在有了这个变数的时候，坦白说我们要特别特别的小心。嗯，那刚才丰英姐提到，就是说到底支撑在哪里了、哦？当然跌的时候我们寻找支撑，看看能不能止跌哈、哦。现这现阶段，我觉得八月二十号那个一六二四八它不太可靠，为什么？因为主要是当时的量并不是非常的大，嗯，当时的量不大，表示当时的一个支撑的一个支撑点是相对薄弱的。那至于有没有可能跌到一五一五九，就是在讲到五月中的当时的这个低档区、哦、基本上我觉得现阶段按照过去台股的经验、啊、大概到年线附近了，尤其是在多头市场像 20,、呃，像二零呃二一四年呐、啊，二零零七年呐、啊，还有包括再往前、哦、我们所,所看到的，包括在二零一零当时多头市场，只要跌到年线，即便破。它也能够很快速的回升，所以在现阶段这个情况下，我觉得年限应该是第一个。如果它没有办法撑住，那就当然即就宣告这个多头到这个地方确实出现比较大的问题。所以
0: 第一个就是八月二十号的那个低点，因为今天美国股市是大跌的對、哦，对尤其费城半导体，然后呢，台股的 ADR 其实呢跌幅也都相当的重，除了中华电信，半导体类的都跌得相当的重。所以今天其实可能就会挑战八月二十号的低点。那么你觉得八月二十号的低点大概守不住？守不住的情况之下，其实你现在已经先下看年线了
1: 。对，八月二十号应该就吴三桂嘛，就是直接开门，就是让清兵入关了。所以我觉得应该基本上他这一个点是是守不住，搞不好今天就直接去测年线了。对我现在担心的是说會會今、呃，今天就测年线。这现在年线的位置是大概在一万六啦，还有400点就三趴多啦。一这一两天呐、啊，这两天，那其实去测年线，不要恐吓
0: 大家。不不
1: ，我觉得如果能够去测年线，我反而觉得是好事。为什么我这样讲、嗯？因为这两天融资都连续减少，其实融资在这一段时间也一直在撑，一直在挣扎、嗯。你看，像昨天航运三雄，砰一个打到跌停，它、嗯、其实在告诉大家说，不要再撑了吧。不要再撑了吧。那这有一个好处，实际上股市往往在最绝望的时候，嗯，<咳>股市往往在最绝望的時候。的你看你
0: 讲这个话的时候就要卡痰了
1: 。对，嗯、它它股市往往在，因为我刚才是有点哽咽啦，就是说在最绝望的时候能<笑>能够杀出一条生路。所以融资必须要大减。其实上呃五月五月这两天减的还不够吗？我觉得不够。嗯，你呃融资在在五月当时五月十一号一一路到五月十七号这几天，其实融资每天的减幅啊，其实都是百亿以上嗯、欸，我是这几天才减六十几六十几哈。当然我不是说去看坏，就是要要帮谁说话哈。可是在市场的结构，事实事上是是这样。当然这几天关谷开始有进来买。嗯，但我我觉得光谷买，光谷跟投信目前都是站在买方，这个对止止跌来讲确实还是有一些帮助。嗯，因为呃按、啊、上上一次这个一五一五九那一段，光谷跟这个这个投信分别都买了八天九天这样子、哦、所以在那个时间段确实有一些止跌的的的,的这个帮助在啊。但通常也不是他们一出手就止跌，因为毕竟那个他们买进的金额跟市场杀下来的力道的这个量，其实还是有很大的落差、嗯。但至少如果呃，在这个时间段，他们对于一些大型的全职股，因为看我看这几天光谷买的都台积电嘛，哦中钢啊这些，我觉得有一种打背跑了，就是说一方面我能够护盘，一方面我也不要产生太大的损失、啊。那未来股市涨放，我可以放长线，我可以赚值利率。那未来长线涨了。我也好脱手，就他们现在做的算盘、嗯、打的算盘是这样哦，那所以在这个情况下，我觉得大家还是要有心理准备啦，因为股票市场本来就是，它一旦一个对产业比较，因为限电这件事情是对产业比较大的一个利空，嗯，哦，我们不能否认，我们也必须去面对、嗯，那在操作上也要特别去注意，你你把你的这个电子股这边的资金尽量把它转移到船产，哦，尤其是。这个塑化啦、水泥啊等等、喔、因为油价大涨对塑化有利嘛，嗯、水泥调涨对水泥有利嘛，嗯，还有包括纺织，甚至接下来观光族群等等，持盈保泰啦。我觉得，我觉得有时候面对了事情发生了，我们还是要面对啊。好，这个呢是台北股市的部分、啊、
0: 要注意它的修正幅度可能不会太小，对不对？好。那但是陆港股的部分要怎么来看待啊？上个礼拜，当然我们其实提到了，不管是恒大事件或者是限电危机，它当然也重错了亚洲，但更重错了其实应该是陆港股才对。可是好，我们这边要提一下，港股修正的幅度很重，但是陆股其实在它的十一长假的前一天反而是上涨的，究竟要如何解读？基本上哈、哦，呃，现在陆港股，我觉得
1: 台股的修正幅度还比陆
0: 股的修正幅度，就这个事件造成的修正还比较重
1: 。对，那当然我，呃、我我觉得现在这个呃，陆港股产生了一个分化的一个现象哈。为什么？因为毕竟啊，就是在恒生指数的部分啊，我们要去了解它的一个结构哈。恒生指数早期是地产比较多。嗯<咳>但是慢慢的这几年哦，这这几年哦，很明显的就是他们不断的把这些大型的科技类拉到香港去上市。对，所以在这种情况下，分化的结果呢，会让大会很清楚的是说，香香港的重心似乎就变成是这些大型的科技股，那 A 股的重心当然就是呃，还是传统的那些产业啦、啊，不论是。呃，酒类的民生消费必须啦，或是重工业之类的哈、嗯。那深圳的部分，大家就要了解，就比较属于一些呃中小型的科技啊、创意创新啊、生计这个产生这样的一个一个呃分别哈。那因为这一次实在是从这个去年的这个反垄断一路教育什么这些一路打下来，那包括其实这一次恒大地产事件，这当中还有一个。比较麻烦的就是说，其实中国大陆也盯上了香港的地产商，嗯，哦，盯上香港的地产商，并不是因为香港的这个地产商的负债啊，跟恒大一样啊，很麻烦啊，而是说，他似乎突然觉得说，哎，你香港的房地产的价格这么高，那我觉得我大陆的房子是拿来住的，不是拿来炒的。可是你香港的房地产这么高的情况下，我们我们也要容忍吗？香港
0: 确实因为房价太高，其实造成社会不稳
1: 定，<笑>其
0: 实是主要的原因
1: 。对，那当然在这样的一个压力之下，也导致了香港房地产价格的,的下跌。那我刚才一开始就讲了，其实，在恒生指数里面，四大房地产哦、嗯，这个恒基啊、新隆基啊、新新世界发展啊、常识这些，它本来就是非常重要的一一一,一,一,一个部分哦。那当然，地产如果跌，金融一定也会跌，嗯，所以就会变成是说，所
0: 以这个结构的差别要如何看待？我们休息一下嘛，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是财经专家，也是古怪教授，这个是股市的股哈、哦，然后奇怪的怪，大家其实听他讲的时候也知道，他常常冷笑话很怪的谢陈燕啊。好，陈燕，我们刚刚其实提到说，沪港股的分化里头啊。其实，呃，肉股的结构里头，包括了能源啦、啊、发电啦、啊，哈、哦、这一些的比重，其实占比是相当重的。这或许是它那个在所有的限电风暴当中，它最快止跌，然后甚至于大反弹的原因。但是，港股的部分就不一样了。港股的结构，第一个在它属于中国大陆的企业的部分，以科技股为主。第二个是他自己的房地产房企企业，在他的原本的这个港股当中所占的比重是比较高的。那但是现在看起来，那个房地产只住不炒这个政策可能会延伸到香港，所以香港的地产股影响就大了
1: 。对，其实呃，因为上礼拜五香港是休市嘛，然后。这个礼拜其实香港就恢复交易了，那但是 A 股是要休市到礼拜四，所以这几天当然我们就会特别再去观察一下港股的一个状态，因为还是蛮多的呃企业，因为现在基本上超过五成六成其实都是跟大陆经营相关的企业在香港挂牌、哦、包括为之后这个这个巨星传奇、哦、也要到像。向香港港交所去挂牌申请 IPO， 所以你会发现就是说，呃，其实这几天我们在持续在看，但是我从类股当中啊，就是说每一个类股我仔细去看了、啊，其实涨跌是都有的，它并不是说全面性的下跌。就我们在看港股跟国企的时候，我们会想说港股是不是全面性的崩盘哦？但是呢，我从各个类股来看，不论是食品啊，或者是呃这个重工业啦、机械啦、啊，甚至就是说。呃，跟这次能相关的能源等等，其实都是涨跌都各,各有，而且也有很也都我我讲的各有，并不是说呃，找找小涨小跌哦，都是有大涨有大跌，所以真正的问题其实是在恒生指数的成分股，我一直在强调是成分股的问题，嗯、因为成分股当中你仔细仔细分，我觉得就三个族群而已啊，就科技嘛，嗯、就被打得最凶的科技嘛。再来就是地产嘛，那地产也受到影响、嗯，那地产受到影响，金融一定出问题嘛。哦，当然我讲的问题不是说金融业会有问题啦，我是说股价的部分，它会受到冲击，对，受到冲击，因为它
0: 的获利一定会受到影响，
1: 所以它才会整个都都往下杀。哈、哦嗯，这个这个部分我觉得不是短时间能够能够解决的。哦，因为毕竟呃，这个科技股的一个问题已经产生这个政策上面整个风向的带动。嗯当然，对应到整个 A 股的一个部分来看，实际上我，我我们在看这,这呃，因为限电出来之前还没有还没有呃封盘嘛，嗯，哦，还没有封关嘛，嗯，那所以，哎，它既然有有一个有一个大涨，其实在这个限电政策的背后啊，我们必须要去清楚一件事情，它要打的是什么，就是。你没有附加价值的轻工业，我我们刚才讲的，比如说从网络这一路以来，这个我们已经谈过，我不再重复了哈。最主要我就说，这限电的背后，其他打的是没有附加价值的轻工业，高耗能低产值。对，那我不可能为了呃帮助你其他国家疫情之后经济的复苏，把这些负负面的负哈，把这些副产品由我由中国大陆通通来吸收，因为他们也发现了。我们大量的产出，我们制造了这么多低附加价值的东西，运费高涨也不是我们在赚，原物料价格上来了也不是我们在赚，所以我们基本上西感觉我们的出口是成长的，可是我对我们的收益来讲并没有增加，嗯，尤其是不论是在中国大陆啊，我们从欧洲这样看过来啊，天然气大涨五六成哦、啊，对，然后那个煤炭煤也大涨，所以也导致中国的动力煤啊。包括呃焦煤焦炭的报价都大涨，哦，像焦煤竟然涨了八十八十趴，那这个部分当然也导致了电电电费的部分，呃电电的营运呃产生了亏损，嗯，哦，那在这样的一个情况下，怎么去解决这个问题？还是说让让市场持续这个让持续让这个现象一直下去？我我觉得这是必须要去处理而且解决的问题。那。电力的问题，其实我们我我我刚才我我也在看，就是说，其实很有趣，就是说相关人员的产业目前哦、喔，在水泥，我我讲都是大陆哈，水泥、纺织、钢铁，其实股价是涨的
0: 。他们不是应该是受害最深的对，包括包
1: 括在香港也是，我讲也是分化，它并不是全面性的下跌、嗯嗯。其实这背后代表另外一件事情。就是说我体质好的，我环保本来就做得好的，哦、我有涨价能力的，其实对我来讲反而是好事。就是我
0: 们上礼拜有提到，它反而变成一次择优汰劣。对对，就是、没错没错。我大型的，然后已经很清楚的，但我们已经知道它能耗做得很好的这一些高耗能产业，它但是它在这个减减少排碳这件事情上面做得很好的，它反而会因此而受惠，因为你把那一些。这个不具有竞争力的公司，通通淘汰掉之后，剩下来的市场它反而会变大嘛？没错，它它占比会变大。然后像
1: 这次限电，其实很多台商啊，他们在在在在互动的过程中，大部分当然你说大部分的台商当然会觉得很辛苦麻烦，因为每个地方的限电的政策不一样，嗯、然后甚至呃有的就说那你干脆就是半夜，因为你他他高峰期的。有限制嘛？那低峰期就是半夜，大家在睡觉的时候，你爱怎么开工、嗯、你怎么去开工。嗯。哦，但问题是能不能解决？但是有一些，它它很早就开始，呃，增加所谓的绿能发电，比如说太阳能发电了、啊，工厂的发电，它可能有百分之六十。我看到有几个台商，他就说他百分之六十已经是靠太阳能发电，它就没有没有什么太大影响，因为它限电的意思是说你靠的是传统能源嘛。嗯。如果我今天是用新能源来发电的话，嗯、那基本上。这个部分的影响就,就基本上冲击就很小，因为它不是说你不能开公司，你的电我供你应你的电力有限制嘛。所以在这样的情况下，其实际上在十一长假之前，新能源相关的哦，太阳能相关的、电池相关的股价，其实反而表现很强。嗯，所以所以我，我我觉得，呃，现阶段当然我我觉得呼应呼应来看，其实股市它开始会。我觉得这这一次之后啊，因为我们不晓得这事情要多久。坦白讲，因为有有说限限电的政策要走到年底哦，嗯、他他这一个政策，那我们也就可以仔细的去思考说，在这之后，在如果一直到年底年底之后，政策这么长时间的一个调整，它的结构会开始分化得非常的清楚。嗯，什么叫非常的清楚？未来长期。你不符合政策的企业，其实它要回回来的机会可能性就越来越小。所以，网络科技巨头要完全回来，已几乎是很难的。我觉得很难了。然后这一
0: 边如果是属于高耗能而产值偏低又没有办法做转型
1: 的，大小分化会很严重
0: 。所以，它大型的部分可能就会更继续的往前进。但小型的部分会被
1: 淘汰的很严很严重，很严重,很嚴重、嗯。然后再来就是在。制造业的部分，你如果说是低附加价值的，其实，在十一长假之前，我在看，比如说，呃，科技类的制造业、嗯，科技类的制造业，其实它所产生的附加价值是比较高的，比较高的，所以股价其实并没有受到什么影响， okay, 没有受到什么影响，所以
0: 这部分不用担心。我
1: 觉得不用太过担心，而且。嗯而且听说了哦，这个当然这个我没有办法给证实。你不用再听说太多了，因为只剩二十秒。哦，只剩二十秒，好，那就不用听说。哦，不是，就是说，其实它对高科技企业，就制造业、附加价值高的，其实停电限策政策还是有差异的
0: 对。对。所以呢，这一波限电它所导致的那一个产业分化的状况是非常明显的，因为你就连就连。现在还在还在事件的中心的情况下，他就已经看出那个分化的走势了。对，所以这个未来会越来越严重。我们后续可以再仔细的观察了。非常谢谢陈燕，也要非常谢谢大家。